0: Parcours d'artiste, parcours d'artiste. Pia c'est qui sera joué à l'Odéon Théâtre de l'Europe du 22 février au 21 mars 2020 et sa première création présentée au Festival d'Avignon 2019. Julie Duclos metteuse en scène et comédienne formée au Conservatoire national supérieur d'art dramatique est aussi passionnée de cinéma. Dans sa pratique très cinématographique du théâtre, elle explore l'intime, la part d'inconnu de l'être humain, ses ambiguïtés sentimentales et existentielles, comme ici, en revisitant le texte du poète belge Maurice Metterlinck. Rencontre avec une nouvelle figure phare du théâtre français.
1: Il fait sombre dans les jardins.
2: Et quelle forêt, quelle forêt tout autour des palais. Oui, cela m'étonnait aussi quand je suis arrivée. Et cela étonne tout le monde. Il y a des endroits où l'on ne voit jamais le soleil. Mais l'on s'y fait si vite. Il y a longtemps. Il y a près de 40 ans que je vis ici. <rire> Et regardez de l'autre côté, vous aurez la clarté de la mer. J'entends du bruit. C'est Péléas. Il semble encore fatigué de vous avoir attendu si longtemps. Il ne nous a pas vus. Je crois qu'il nous a vus, mais il ne sait ce qu'il doit faire. Péléas Péléas
0: Julie Duclos, comment tout a commencé pourquoi le théâtre
2: euh, On ne sait jamais vraiment quand est-ce que ça commence. Euh, surtout que, très, très simplement, j'ai grandi dans une famille de théâtre donc de fait il y a quelque chose qui commence forcément dans l'enfance puisque j'ai un père acteur et une mère metteur en scène donc forcément que j'ai été amenée à être beaucoup dans les coulisses en fait aussi de pas seulement voir des choses mais être aussi dans les coulisses et ça, c'est ça aussi qui fabrique un désir mes parents tenaient une école de théâtre donc euh, j'ai souvent observé, euh, voilà, le mercredi, au lieu d'aller au centre aéré, euh, ça me permettait de voir aussi ce que c'était que la direction d'acteur et très petite comme ça. Donc je pense que tout ça, ça a forcément laissé une empreinte en moi. Euh, j'ai fait des études de, de comédienne, euh, j'ai pas pensé tout de suite à la mise en scène. Euh, euh, et puis, il n'y a pas d'école, vraiment. Enfin, il y a peu d'écoles. Il euh, y a une formation au TNS. Enfin, mais il voilà, y a des grosses écoles pour les acteurs. Et donc, euh, j'ai fait le Conservatoire national à Paris. Et c'est vraiment en dernière année au Conservatoire national où on, a, on avait l'opportunité qui se fait toujours, d'ailleurs, je crois, de, de mener un atelier d'élèves en troisième année, donc on dirige la moitié de la promo, quoi. on soutient un projet, on était quelques-uns, deux, deux élèves à être choisis. Et là, je me suis dit, bon, bah, tiens, il faut peut-être profiter de l'école pour expérimenter justement ce désir de mise en scène, comme si je sentais que ce serait plus dur après l'école si j'avais des velléités de mise en scène, de, que les conditions seraient plus difficiles. Et donc, ça a été là, on pourrait dire réellement que ça a commencé pour moi du côté vraiment de la mise en scène.
0: Alors, vous avez brièvement évoqué votre formation, quelle est-elle concrètement
2: alors j'ai un bac euh, théâtre, hein. <rire> j'ai un bac théâtre et puis ensuite euh, j'ai fait euh, un an et demi dans une école privée à Châtillon qui s'appelait le Cerisier, euh, qui était dirigée par Serge Noyel qui dirigeait aussi le théâtre de Châtillon à l'époque. Euh, et puis j'ai fait aussi une fac de cinéma à Paris 8 à Saint-Denis. Euh, ça c'était très précieux aussi pour moi cette fac. Et puis le Conservatoire du 13e à Paris et en, pendant un an et ensuite euh, donc était dirigé par Christine Gagneux. Et puis euh, l'année d'après je suis entrée au Conservatoire national à Paris. Et je suis sortie en 2010, en fait, du conservatoire.
0: Quels étaient vos centres d'intérêt à l'époque
2: bah, J'ai toujours été euh, très, très euh, nourrie de cinéma, euh, de, cinéma de, de philosophie aussi. Euh, euh, mais euh, la, la, la fac, c'était une fac de cinéma, donc j'avais vraiment l'envie de de mener même les deux en même temps, quoi, de faire une fac de cinéma et en même temps une, une, une école d'actrice. Et finalement, ça se retrouve aussi dans mon travail aujourd'hui. Et dès les premiers travaux, ce, ce, ce mélange comme ça entre le théâtre et le cinéma. Donc euh, oui, très jeune, euh, j'ai regardé beaucoup de films et ça continue d'être très important pour moi.
0: Est-ce que vous vous souvenez du contexte et des conditions lesquelles votre première pièce fragment d'un discours amoureux adapté de l'essai de Roland Barthes en 2009 à jour
2: c'était au conservatoire national, donc c'était des conditions formidables parce que c'était inscrit dans l'emploi du temps, des élèves. C'était finalement l'expérience avec laquelle j'ai eu le plus d'acteurs en face de moi, puisque la moitié de la promo, ça représentait 13 acteurs à l'époque. Après, j'ai pu travailler avec autant d'acteurs. Euh, et donc euh, voilà, on avait quelques moyens financiers, on avait euh, la salle euh, Jouvet au conservatoire qui est une salle formidable, qui est grande. Euh, donc j'avais euh, du, du, du personnel, j'avais de la lumière, enfin on pouvait être vraiment dans des conditions euh, où après euh, c'est beaucoup plus la galère quand on sort de l'école après. Donc ça oui, je me souviens, on a eu euh, cinq semaines de répétition et on a pu vraiment mener à bien euh, ce projet et, et ça a été euh, formidable.
0: Avec PDAS et Mélisan, d'adaptation de l'œuvre phare du poète belge Maurice Materling, c'est la première fois que vous présentez une création au Festival d'Avignon. Qu'est-ce qui vous a mené ici
2: bah C'est toujours, en fait, finalement, chaque, chaque spectacle, travail pour, pour le suivant aussi. C'est vraiment un, un cheminement. Euh, et je suis très heureuse d'ailleurs d'être à Avignon avec ce spectacle-là, à ce moment-là de mon parcours. Euh, je pense que c'était le bon moment et ça aurait été avant, ça aurait été trop tôt et enfin voilà donc il euh, euh, y a eu plusieurs spectacles jusqu'à présent qui ont été présentés au Théâtre de la Colline euh, et puis celui-là sera présenté aussi au Théâtre de l'Odéon donc c'est beaucoup le, le soutien de plusieurs partenaires aussi euh, euh, notamment Stéphane Braunschweig qui dirige aujourd'hui l'Odéon et qui dirigeait la Colline et qui, qui m'a lancé ainsi que l'hypote qui dirige Besançon et qui m'a qui m'a lancé aussi et accompagné vraiment sur chacun de mes projets.
0: Votre approche du théâtre est très cinématographique, comme c'est encore le cas ici lorsque les séquences filmées coupent, rythment et composent le spectacle. Qu'est-ce que cela signifie pour vous que d'incorporer dans vos pièces un langage de cinéma Et est-ce qu'il s'agit pour vous de faire des œuvres moins théâtrales
2: c'est vrai que ça, ça, ça peut vouloir dire plein de choses. Il y a évidemment le travail avec l'image à proprement parler. Euh, euh, J'ai souvent, euh, dans des projets, euh, l'image était pré-enregistrée. Dans celui-ci, c'est le cas. Et puis dans un autre projet, nos serments, c'était le cas. Et, et enregistré, euh, pré-enregistré avec une équipe de tournage réellement, avec une chef-op, etc. Donc ça, fait, ça veut dire qu'on a travaillé dans des conditions de cinéma, de tournage de cinéma. Et, mais il y, y a aussi le travail sur le jeu d'acteur. Euh, parce que la direction d'acteur, c'est très important pour moi. Donc c'est un cheminement depuis euh, plusieurs années. Et, et et, qui, et qui, oui, qui a quelque chose de cinématographique au résultat, parce que c'est une certaine façon de se parler sur le plateau qui, qui peut-être, on pourrait dire, est, pas, est moins théâtrale qu'à notre habitude. Euh, et puis, il y a, y a peut-être aussi... Mes, mes premiers projets, c'était vraiment des dramaturgies très fragmentées. Donc, il y a un jeu avec le montage aussi. Je pense que le langage même du cinéma, le jeu des champs contre champs, des travelling, enfin, tout ça, c'est des outils qu'on quelque part là, pour ce projet, d'ailleurs, on, on joue avec ça, quoi. Le, 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 le décor est en mouvement et, et ça peut faire penser à des effets de zoom ou voilà des choses qui peuvent faire penser à du cinéma aussi.
0: Sur le plateau, vous avez envisagé des espaces mobiles. Les comédiens apparaissent en haut, puis en bas, à l'intérieur, puis à l'extérieur, quand on ne les voit pas à l'écran euh, filmé. Voilà, C'est une manière pour vous de créer le mouvement
2: Oui, pour ce projet, j'avais besoin, j'ai senti, j'avais besoin du mouvement, euh, mais on pourrait dire, ben, quand on dit ça avance on a besoin que ça avance, c'est une histoire qui avance, il y a beaucoup de suspense enfin il est très fin mais il y a une forme de suspense dans cette histoire euh, et dans cette écriture donc j'avais cette intuition euh, euh, avant même quoi, quand on a constitué le décor qu'il fallait qu'il y ait du mouvement quelque part que ça permettait aussi d'alterner de, de, les, les points de vue quoi, comme on dirait les focales en cinéma de passer du gros plan au plan large euh, donc ça, ça sert à ça donc oui c'était une intuition comme ça de départ
0: une profusion d'images, de sons, des décors mobiles, des intérieurs et des extérieurs, des jeux de lumière élaborés. Pélias et me disant un peu au carrefour de tous les métiers du théâtre. Pouvez-vous nous raconter la genèse de ce projet et son évolution
2: J'ai senti très tôt, quand je me suis dit « Allez, je me lance dans, avec cette œuvre-là », que ça, allait, que ça allait regarder euh, tous les, les corps de métier. Effectivement, alors en soi, pas non plus, euh, ça, beaucoup de pièces ont besoin hautement euh, du son, de la lumière. Et, mais par exemple, on a, on a travaillé très tôt dans le décor euh, avec les, 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 les collaborateurs aussi au son, vidéo. S'il y avait besoin, je sentais que pour cette pièce, les acteurs soient immergés aussi dans des atmosphères, dans ces espaces qui sont particuliers chez Mitterling, puisqu'il euh, est question de grottes, d'une forêt, d'intérieur de, de château, Donc, ça pose vraiment tout le temps la question de euh, jusqu'où on représente euh, tout ça. Donc, euh, on a pensé l'espace très tôt avec la scénographe. Euh, euh, voilà, je sentais que c'était un projet qui avait besoin d'une dimension esthétique euh, forte, quoi, importante.
0: En regardant votre œuvre comme ça et en observant euh, plus précisément les cinq euh, pièces euh, qui la constituent, on constate que c'est l'intime, euh, la part d'inconnu, les zones d'ombre de l'être humain qui vous intéressent euh, comme un, un sujet de prédilection. Est-ce que c'est ça que vous voulez euh, mettre en jeu sur le plateau
2: C'est intéressant de montrer, d'exposer, de, puisque au théâtre, on montre, on fait venir des gens euh, pour montrer euh, peut-être euh, quelque chose de la coulisse, finalement, puisque l'intime, c'est quelque chose, euh, euh, la solitude des êtres, où c'est toujours notre coulisse. Donc, euh, et puis, moi, je pense que le théâtre doit toujours... Euh, nous ramener à la vie en fait enfin je veux dire au sens euh, euh, le référent ça doit toujours être la, la vie mmh. et pas, 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 le, pas le théâtre je sais pas comment dire le théâtre sert à rendre la vie euh, c'est cette phrase de Robert Filliou l'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art j'aime beaucoup donc, euh, donc voilà l'intime c'est la, la part la plus secrète quoi, euh, en nous donc c'est intéressant de mettre ça sur le plateau
0: Quels sont les atouts du théâtre et du spectacle vivant en général pour évoquer ces questions
2: Les propriétés du théâtre c'est l'ici et maintenant ça c'est vraiment autant, j'adore le cinéma, pour, mais le cinéma c'est toujours une chose morte qui, est, qui a eu lieu, quoi. On, on voit toujours quelque chose qui a eu lieu, le théâtre c'est même ça qui fait sa densité et qui demande même aux spectateurs euh, euh, plus d'effort, je dirais, que d'aller au cinéma. C'est pas pour rien que les gens vont plus au cinéma qu'au théâtre en réalité. Euh, Au-delà de cet effort d'aller parfois euh, loin, parce qu'en termes même de déplacement, c'est plus loin d'aller souvent au théâtre que d'aller au cinéma, mais regarder une chose en train de se faire là maintenant, ça demande humainement une certaine, une certaine écoute, une certaine présence. C'est bien la question de la présence. Et je pense que plus on est présent sur le plateau, bon, finalement je ne travaille qu'avec ça, avec les acteurs, plus on, plus on est dans ce degré de présence et de vérité, plus peut-être on rend présent le spectateur, c'est-à-dire dans son temps, les minutes là, de maintenant. Quelque chose comme ça, oui.
0: Est-ce que vous êtes une femme de théâtre engagée Est-ce qu'on peut dire ça euh, Où se place votre engagement et pour quelle cause, pour quel combat
2: L'engagement, il est dans mon art, avec tout ce que ça, tout ce que ça recoupe, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que c'est de... Ne serait-ce que chaque œuvre, comment dire, suscite, propose des choses différentes. Il y a d'abord le fait qu'il faut défendre une œuvre avec tout ce que ça comporte, donc ce n'est pas du tout pareil de travailler sur... Euh, je ne sais pas quoi, euh, d'adapter un film, que là, de travailler sur Mitterling, et qu'est-ce que ça raconte de monter Mitterling aujourd'hui Qu'est-ce que ça nous dit Ça, par exemple, c'est déjà quelque chose qui, dans lequel il faut s'engager euh, et, et même, et même euh, formellement aussi, c'est-à-dire on raconte, ok, on raconte une histoire, on a un sujet, mais comment, quels outils on se donne aussi tous ensemble pour défendre, euh, je dirais, un endroit de théâtre, pour continuer d'inventer un langage. Mmh. Et ça, c'est un engagement aussi euh, qui est euh, épuisant, enfin, je dirais, qui a une exigence mmh. haute qui fait que... Et tout ça tient à des signes infimes, mais de se dire qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est pas, comment... Voilà, c'est être au service d'une œuvre, mais c'est aussi continuer d'inventer un langage qui va à la fois le mieux dire une œuvre et en même temps, un... oh, on n'invente jamais du neuf. Hein. On prend des flèches qui ont été lancées, on essaie de les lancer plus loin, mais c'est déjà, déjà quelque chose. En tout cas, c'est là que je, que je place mon énergie avec mon équipe entière. Cet engagement dans l'art, on sait bien qu'on n'est pas là pour communiquer des messages ou faire passer des idées, c'est pas tout à fait ça quand même la question de l'art euh, et donc, euh, et donc voilà, c'est déjà s'engager dans son art c'est déjà une chose politique euh, donc c'est toujours, toujours une question éternelle cette question de notre utilité et de notre inutilité en même temps il faut toujours lutter contre, contre les idées préétablies, contre les clichés et contre, effectivement il faut lutter à l'intérieur même de nos propres projets, il faut absolument lutter contre ça je parlais de la liberté mais c'est nécessaire de, dès fait, et surtout au, au, plus on est connu reconnu et attendu plus, il de ce, plus ça fabrique des prisons pour l'artiste donc plus il s'agit de ce je sais pas quoi dire, de se dépasser soi-même de pas refaire la même chose de pas fa faire un propre produit de, de ce qu'on a découvert de pas faire un produit de nos découvertes euh, je dirais c'est tout ça qui est politique en fait
0: en ce qui concerne l'état de la planète, ce monde qui s'effondre, autrement dit la question écologique, est-ce que vous avez le sentiment que les artistes, et en l'occurrence ici au Festival d'Avignon, qui mobilise beaucoup d'énergie, est-ce que vous avez donc l'impression que ces artistes se penchent assez sur le sujet
2: la question de l'écologie, là, là on est en plein, c'est la question de l'homme, là c'est la question, on parle de fin du monde, c'est pas une petite question et, et c'est pas pour rien que je montre justement Mitterling aujourd'hui qui ne fait que parler de cette relativité de l'existence et enfin on a, on a beaucoup nous parlé de ce monde qui va s'effondrer et métaphoriquement il, à la lettre le monde de chez Mitterling. Le château va s'effondrer. Et donc, voilà, si on l'entend... Donc, euh, pour moi, c'est très présent. Dans le... euh, après, c'est pas présent comme un manifeste, hein, évidemment, puisqu'il bah, y a aussi une histoire d'amour, il y a aussi plein de choses. Et après, de manière très pratique, effectivement, moi, je peux être la première choquée euh, d'être euh, dans les théâtres, pas forcément là, ici, à la Fabrica, hein, mais de continuer de voir euh, des bouteilles d'eau en plastique. Euh, euh, je veux dire, euh, comme une c'est compliqué, quoi. C'est compliqué de... Cette conscience-là, il, il va falloir... Euh, qu'on voit comment on peut chacun, dans nos propres vies, euh, limiter des choses comment... Parce que c'est ça la grande question. On est forcément un peu démuni là hein, qu'à grande échelle, euh, ah, bah, on ne peut rien faire parce que comme on ne dirige pas le monde, Alors on est comme un peu perdu parce qu'à grande échelle, c'est un carnage ce qui se passe. Mais comment à petite échelle on peut déjà, nous, euh, je sais pas, avoir une gourde, ne serait-ce que ça. Donc c'est ça, c'est sûr que c'est très important, je trouve, comment rester raccord. Euh, là, je tiens pas un théâtre, hein, donc, euh, mais comment, comment, comment rester raccord aussi, puisque effectivement, l'art et le théâtre, c'est un lieu de la pensée. Donc on peut, c'est compliqué quoi, on peut pas d'un côté euh, parler de défendre ces choses-là et de l'autre, en pratique, euh, c'est, voilà, comment s'accorder à ça.
0: Le public découvre le spectacle qui se déroule ici, maintenant, comme vous dites, c'est bien ce qui distingue le théâtre du cinéma. Quel est votre rapport au public Est-ce que vous lui portez une attention particulière De
2: toute façon, moi, je suis toujours la première spectatrice, en fait, quand je regarde le travail ou un filage, ou même quand je lis l'œuvre chez moi, je suis la première spectatrice. Et après, tout le travail, c'est d'essayer d'être, de, euh, comment dire, au, au plus près de... De ce que je cherche à ce que le spectateur ressente, et en même temps, il s'agit toujours d'ouvrir et pas de refermer. Euh, et puis, de toute façon, on, on peut jamais, comment dire, c'est toujours marrant d'entendre les retours de spectateurs qui sont toujours très divers. Les gens voient des choses très différentes dans Mélisande, dans cette histoire d'amour, donc en plus, on ne peut pas tout maîtriser. Donc, c'est plutôt comme un travail d'ouvrir euh, et de. de oui, de, déjà de placer le spectateur à un certain endroit d'écoute, de le connecter avec ce qu'on fait. Les plus beaux retours, c'est finalement quand les gens ont ressenti ce que je n'ai pas cessé de chercher et de dire sur mes ou sur l'acteur, quand les gens l'ont le, ressenti, je dirais, physiologiquement. Euh, ça, c'est une grande victoire.
0: Après fragment d'un discours amoureux, il y a eu masculin, féminin, nos serments, Mayday, puis Péléas et Mélisande. Comment votre œuvre a-t-elle évolué
2: ne serait-ce que déjà si on prend objectivement les premiers projets étaient des écritures de plateau les trois premiers projets euh, mais, mais qui m'ont naturellement emmené à mon dernier projet qui était une écriture contemporaine et puis là que c'est un texte classique euh, donc ça, ça m'a amené aussi au texte ce qui est intéressant c'est que je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir donc ça peut être aussi bien travailler sur des textes aussi bien re c'est aussi au fil des rencontres que d'un coup on peut se dire tiens j'adapte un roman ou voilà là-dessus j'ai pas, pas de méthode c'est ça qui m'intéresse aussi c'est que un spectacle m'amène au suivant, donc c'est de continuer de m'inventer, donc j'ai l'impression que, et en même temps, il y a évidemment, euh, comment dire, une espèce de continuité, forcément, où on se... Euh, quelque part euh, même parfois le, la première œuvre elle contient toutes les autres en réalité dans les fragments d'un discours amoureux qui était ma, mon premier spectacle c'était des fragments, en fait il y avait des bouts de, de textes de la maman et la putain que j'ai donc ensuite adapté en faisant nos serments il y avait des bouts de Péléas et Mélisande donc en fait c'est assez rigolo parce que comme c'était des fragments ça contenait plein de choses donc après c'est comme une pelote qu'on déplie et puis on découvre soi-même aussi euh, ce qu'on qu a à dire au fil des spectacles
0: Quelle importance donnez-vous aux comédiens aux comédiennes
2: bah, c'est très important de, de, comment dire, à chaque projet, de placer... Euh, chaque, chaque projet, il y a une troupe qui s'invente. Il y a évidemment, là, j'ai des fidélités, mais, mais qui, qui sont en même temps... Euh, voilà, Alix Riemer qui joue Mélisande, elle a fait tous mes spectacles, mais ce n'est pas parce qu'elle a fait tous mes spectacles qu'elle joue Mélisande, c'est parce que je la voyais dans Mélisande aussi. Donc, il y a, mais il y a voilà, des, des gens qui, qui parfois sont nouveaux. C'est important que ça recircule aussi pour moi, parce que chaque projet, c'est l'invention aussi. Euh, d'une troupe c il s'agit quand même de mettre tout le monde au même endroit au même endroit de jeu d'écoute et c'est ça aussi qui va ça c'est un noyau euh, très très important euh, pour moi, il faut placer tout le monde au même endroit
0: Est-ce que vous regardez un peu ce qui se passe ailleurs dans le théâtre
2: Ah oui bien sûr bah je, je vais au théâtre, je vois pas à tout évidemment enfin voilà je suis pas mais, euh, mais bien sûr, euh, puis je vois que que sur ma, ma génération aussi, enfin comme on dit il y, y a évidemment plein de, de mouvements des choses qui se retrouvent, des choses en commun et en même temps chacun invente son langage chacun a son écriture propre euh, mais parfois on peut nous comparer les uns les autres, il y, y a un mouvement je trouve qui s'est se, fait beaucoup du côté des écritures de plateau, maintenant c'est même une expression commune mais c'est mais est un mouvement qui est assez beau parce que c'est aussi une manière pour chacun d'inventer sa propre écriture, de ne pas forcément toujours monter des textes, même si là, je dis ça et je monte un texte, mais on invente aussi son écriture, même avec un texte. Donc voilà, oui, il y a des choses, je vois des choses en commun et je vois aussi, c'est beau aussi de voir sur chaque metteur en scène sa recherche propre, aussi, comment elle évolue, comment... ou pas, voilà.
0: Alors pour finir, quel message transmettriez-vous à un jeune ou une jeune qui débuterait dans le métier
2: Un message, c'est difficile, parce que je pense que chaque Chacun doit inventer son chemin, en fait, euh, au fil de, comment dire, de ce qu'il ressent et de sa nécessité à lui. Il n'y a pas de règle. Ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de règles. On n'est pas obligé d'avoir fait une école pour se retrouver à Avignon comme acteur ou comme metteur en scène. Je crois que c'est beaucoup les rencontres qui nous façonnent et je crois qu'il y a toujours un mélange de volonté et de hasard et que c'est peut-être d'avoir une certaine écoute de ça. Bon, c'est un peu vaste hein, de dire ça, mais... Euh, euh mais quand même, oui, j'ai l'impression que recevoir aussi ce qui arrive et sentir. Est-ce que c'est juste d'aller par là, sentir ce qui est bon Moi, je crois aussi que tout est bon. Alors, si on rate un concours, eh ben, c'est qu'il ne fallait pas qu'on l'ait. Euh, mais si on a encore envie de le retenter, bah, c'est qu'il qu faut suivre ça. Et c'est qu'on l'aura l'année d'après. Enfin, je veux dire, euh, voilà, cette espèce d'écoute qui fait que d'année en année, chacun, chacun doit fabriquer son chemin. en fait, qui, Ce qui lui est propre, je pense que c'est ça le plus important. De se, et c'est ça le, la liberté la plus grande liberté, c'est celle-là. C'est quand même euh, travailler dans l'art, c'est quand même des chemins de désir, hein, en fait. Donc il ne faut pas chercher à se conformer ou à quelque chose ou à se comparer à d'autres.
1: Tu as pu sortir sans qu'on s'en soit aperçu
2: Oui, votre frère dormait.
1: Il est tard, dans une heure, on fermera les portes, il faut prendre garde. Pourquoi es-tu venu si tard
2: Votre frère avait un mauvais rêve, et puis ma robe s'est accrochée au clou de la porte. Voyez, elle est déchirée. J'ai perdu tout ce temps et j'ai couru.
1: Ma pauvre Mélisande. J'aurais presque peur de te toucher. Tu es encore hors d'haleine comme un oiseau pour chasser. C'est pour moi, pour moi que tu fais tout cela. J'entends battre ton cœur comme si c'était le mien. Viens ici, plus près, plus près de moi.
2: Pourquoi riez-vous
1: Je ne ris pas. Ou bien je ris de joie sans le savoir. Il y aurait plutôt de quoi pleurer. Nous sommes venus ici il y a bien longtemps. Je me rappelle. Oui. Oui, il y a de longs mois. Alors je ne savais pas. Sais-tu pourquoi je t'ai demandé de venir ce soir Non. C'est peut-être la dernière fois que je te vois. Il faut que je m'en aille pour toujours. Arsène.